0: Mm-hmm. Друзі, усім вітання. Раді знову вас чути, бачити, кого, кого чуємо на подкасті «Коментаторська». Ми продовжуємо наш другий так званий воєнний сезон. Ну і цього разу, як і попереднього, будемо говорити про збірну України з футболу. Попереднього разу ми так говорили про очікування, які пов'язані з прийдешніми на той момент матчами за вихід на Чемпіонат світу. Зараз матчі вже відбулися. На жаль, України не буде на Чемпіонаті світу, хоча вихід туди був вкрай-вкрай близьким. Про те, як це взагалі відбувалось, що буде далі з цією збірною України і наскільки ми можемо коли-небудь побачити Україну на Чемпіонаті світу знову, будемо говорити сьогодні я, Олексій Мензій, мій колега Євген Мороз, Сергій, Сергій Захарченко, трохи відходить від, від поразки. Заодно, святкує свій день народження, з чим його і вітаємо. Ну і, думаю, почуємося з ним вже в наступному епізоді. Теж його обов'язково розпитаємо про те, як він пережив матч проти Вельсу. Ну а поки, Жень, вчора, ну не вчора, так, а на момент того, коли ви будете слухати, невідомо, коли і скільки часу пройде з моменту власне гри. Але от після гри тренер, Зінченко, єдиний з футболістів, хто підходив до преси, всі вони казали, що спустошення і не мають, як описати свої емоції. Трохи вже вляглося після гри. Що ти загалом скажеш? Які емоції?
1: Але вони ж праві. Спустошення. Спустошення, тому що від цього матчу багато чого, так би мовити, чекали. Чекали передусім виходу на Чемпіонат світу. І... Не вийшли, подарували дуже багато емоцій за ці п'ять днів, по суті. І мені особисто здалося, що це спустошення, воно було притаманно всім. Не дарма, по суті, тільки Зінченко давав після матчу інтерв'ю з Рацієв. Тому що, ну, якщо ти дивишся на обличчя Яремчука, ти бачиш сльози. Ти дивишся на обличчя Ярмоленка, ти бачиш сльози. І ти дивишся на обличчя Петракова, він, можливо, теж хотів проронити сльозу, але... Він просто обмежився тим, що майже не, відпов... майже не відповідав на питання ну, таким чином, як хочеться журналістам, по суті. Спустошення, це справді дуже правильна, точна характеристика тому, що можна було відчути після фінального свистка.
0: Тут варто взагалі так, ну можливо, там трішки для контексту. Хтось, можливо, не, не стежив дуже уважно. Відбірний чемпіонат світу тривав для України по суті 15 місяців. Це як і для Уельсу, це були найдовші періоди серед усіх збірних у Європі. Він почався ще в березні 2021 року. А там у нас була і зміна тренера, і купа нічих підряд, ніяк не могли виграти. А потім, все-таки, якимсь дивом здобули друге місце в групі. Вийшли у плей-оф війна, перенесені матч. І от ми опинилися в тому моменті, де ми є зараз. Спершу був півфінал проти Шотландії, півфінал, в якому Україна видала, я думаю, так максимум, мабуть, свій. Там все гарно складалось, і в принципі матч проти Шотландії, півфінальний, перемога 3-1, і далі це був матч життя, матч, про який ми трохи зараз говоримо, матч проти Вельсу, фінал, перемога означає вихід на чемпіонат світу, поразка, відповідно, виліт. Україна програла, програла 0-1. Думаю, переповідати те, як це відбулося, зайве. Ви можете просто вбити в Ютубі або зайти на сайт Суспільний спорт і все там проглянути, звісно ж. Тут хочеться, знаєш, якось поговорити, розповісти про те... Чи, чи взагалі був от максимум цієї збірної України? Наскільки а наскільки от хлопці казали так, що для них дуже важливо викластися у цьому матчі, показати, що вони представляють незламну націю, що вони грають для вболівальників, для збройних сил, для усіх? Наскільки у них це вийшло?
1: Ну, ми, по-перше, маємо розуміти, що в оптимальній фізичній формі були далеко не всі? Матч, ми взагалі маємо нагадати нашим слухачам, що матч мав відбутися в березні. Зрозуміли причину березня війни відбувся, тому що Росія напала на Україну, почалася війна. І це не лише, як би мовити, відсунуло е, час проведення цього матчу, але й відклало е, можливість тих гравців, які грають в чемпіонатах України, нормально до нього підготуватися. І ми, власне кажучи, могли вже бачити в матчі проти Вальсу, що ну, підздають трошки.
0: Фізичному Фізично.
1: Фізично, звісно. Але. Тут якраз те, що властиво от українським футболістам, ну, можливо навіть і в інших видах спорту також, що вони намагаються за рахунок, якщо ти не вмієш, грубо кажучи, добре грати, ти компенсуєш це самовіддачею. А коли у твоїй країні війна, то мотивація вона просто захмарна і те, як грала насправді збірна України в цих двох матчах, це. Це те, що ти, чого ти хочеш у неї бачити кожного разу, коли вони грають ці офіційні матчі, тому що, ну справді, в них вдавалося все. Ти, ти, б, ні, ти б ні за яких обставин не міг би, так би сказати, що ця команда, що ці гравці деякі, вони проводили перший матч за півроку. Ну, це просто нонсенс. Вони грали, справді, так, наче не було цієї перерви. Вони грали так, наче е, дуже такий важливий для них матч, е, але вони грали його професійно, наче це, насправді, рядова гра. Вони не помилялися проти Шотландії, вони майже не помилялися проти Уельсу, окрім того самого епізоду Андрія Ярмоленка. Тобто це були матчі, в яких Україна показала себе професійною командою, справді кла, командою з класом і командою з. З надзвичайною самовіддачою. І це, власне, те, що відрізняло от Україну від Шотландії, від Вельсу, від, від усіх цих команд, які боролися за вихід на Чемпіонат світу. Тож, в плані підготовки можна хіба згадати оцей травневий відрізок, коли Україна мала, по суті, планувала провести 5 матчів. І по суті воно вийшло так, що вона провела два з половиною матчі, я можу так сказати, тому що, нагадаю, що Україна зіграла перший, перший підготовчий матч саме складним збірною України проти Борусі Мінхенладбах, а потім були два матчі поспіль, тобто в таких умовах ти не можеш підготувати повноцінного футболістів, оскільки їм необхідно більше ігрової практики. І я вже неодноразово казав, що якби у квітні «Динамо» та «Шахтар» не вивезли футболістів на оці благодійні поєдинки, то в мене було б дуже багато запитань з приводу фізичної підготовки наших футболістів перед вирішальними матчами.
0: Ну, але, слухай, тут хочеться ще також сказати, що, зрештою, там 5 матчів вони і зіграли, просто це не підготовчі були, а 3 плюс 2 офіційні, тому 5 матчів, які обіцяли, ми побачили, і ще, ще зіграють. побачимо, так, бо буде Ліга націй. І, знаєш, ще один такий момент, от мені насправді він сподобався, було б теж там цікаво якось подискутувати з цього приводу. Багато гравців, ну, ми можемо говорити про нефарт, ми можемо говорити про неймовірну гру воротаря, бо справді ти, ти кажеш про те, що там збірні України багато чого вдавалося. За всіма статистичними показниками, Україна значно попереду Вельсу. І це класно, так, в плані того, що ми, ми побачили якісний футбол від збірної України. І мені, от, що справді сподобалося, це те, що це ж просто футбол. Тобто ми розчаровані. Це десь негативна новина, що Україна не прийшла на Чемпіонат світу. Але події, які відбуваються ось у нас в країні, там останні вісім років, а особливо акцентовано з лютого місяця, а вони на ну там відкрили усім очі, що ну це не кінець світу. Тобто так футболістів там, мрія не реалізувалась поки що. Там для багато кого це можливо був останній шанс, як для Андрія Ярмоленка і він. Не хочеться, звісно, там, акцентувати на цьому вагу, але він, зрештою, і забив у цьому матчі просто, просто не туди. Але не факт, що Андрій Ярмоленко там ще зможе поборотись за вихід на чемпіонат світу за 4 роки, бо йому буде вже 36. З іншого боку, ніхто вже, от мені так здається, там ні серед вболівальників, ні навіть серед гравців не, якби, не посипає голову попелом. Знаєш, і ось це, це от такий для мене от великий плюс з цих матчів. Тобто ми не пройшли. Це сумно негативно, і чемпіонат світу відбудеться без нас, але, але є речі важливіші, ніж ця гра.
1: Звичайно, і знаєш, є такий дуже цікавий футбольний штамп, е, який тільки що забув,
0: <рес> <рес> результат залишається, а гра забувається.
1: Ну, щось, щось, типу, <рес> щось, щось типу того, так. Да. Е, я просто пригадую Гора Напандіва, це такий відомий. Футболіст, гравець Північної Македонії, ти просто казав, що Ярмоленко, можливо, це останній шанс. Горан Пандів грав уже на Євро, це була перша, перший вихід Північної Македонії на чемпіонат Європи, йому було вже за 37. Тому для Ярмоленко це не фініш. Тобто все, багато чого буде залежати саме від нього. А повертаючись до того, що ти казав, з приводу, саме не посипають пополом, та мабуть так. Тому що е, одна справа, коли команда Грає, наприклад, той самий матч проти Австрії на Євро. Вирішальний матч, матч, який має вигравати, щоб там друге місце посісти. І у підсумку програє, причому програє за такою кволою гри, яку ти просто намагаєшся забути. А інша справа, коли програєш, по суті, з таким же мінімальним рахунком матчі проти Вельсу, але це поразка, за яку насправді не соромно. От, от я б, мабуть, про цей штамп намагався сказати.
0: Це такий типовий штамп українського вболівальника. Поразка, за яку не соромно.
1: Абсолютно точно. Тобто це поразка, за яку не соромно. І мені особисто здається, що нікому не має бути соромно за цю поразку. Ні футболістам. Я, я не знаю, який, який у них насправді психологічний стан. Справді. Ну Тобто можна лише здогадуватися, що дуже такий скрутний. Але це... Це ще не кінець. Тобто, можливо, справді там, для Тараса Степаненка це вже остання спроба, але я впевнений, що на Чемпіонаті Європи він ще зможе якось дотягнути свою фізичну форму до цього. Для Андрія Армоленка і так далі. Але для більшості гравців вона ж насправді молода команда.
0: Молода, однозначно. Забарний Ілля, центральний захисник, 19 йому років. Зінченко, йому 26, і він уже такий один з цих ватажків і старожилів команди Миколенко. Лівий півзахи... Даруйте, лівий захисник, він теж молодий, Матвієнко, йому 25. Тобто зараз це був такий праймовий період, насправді, для збірної України. Ну і він і буде залишатись, я так розумію, ти до цього ведеш. Да, —
1: Так, він, він праймовий, і от чому якраз таки суть збірних. <звіст> Знову ж таки, я буду дуже багато аналогів приводити. Збірна Хорватії тисячі Тобто команда, яка ну від якої ти вже там не очікував, що вона дійде там дуже класне покоління, і Модрі, і, 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 і Манджуки, чи.. Іван Ракетіч. Це, це гравці, які, по суті, мали підходити до, до свого піку. 2014 рік десь тоді, але 2018 рік, вже багатьом за ним за 30. І вони доходять до фіналу Чемпіонату світу. Ну, це, ж класно. це ж класна історія, коли люди в такому пізньому віці, вони все-таки приходять до своєї мрії.
0: Я бачу, ти, ти оптиміст сьогодні. Шукаєш десь, кажеш, та ще чотири роки, нічого, вони ще будуть ще в кращому стані, і за чотири роки
1: зустрінемося. Бо, да, бо, бо ця збірна показала, насправді, головне, що е, у такому складі, з такою мотивацією ця команда вона багатьох здатна перемогти. Якщо це відбулося не зараз, то, можливо, е, доля спіткає більш так... Вдача, вдача знайде збірну України, можливо, через два роки. Тобто я не думаю, що цей чвертьфінал, який вони зіграли на Євро, це типу пик-пік. Да? Я думаю, що попереду ще дуже багато чого цікавого. І тут питання лише в тому, хто буде працювати з цією командою. І мені здається, що. Щонайменше в наступному році ми можемо цілком побачити інше прізвище біля керма національної команди. Так,
0: да, да, ти маєш рацію, Олександр Петраков проводив свій дев'ятий матч у статусі головного тренера збірної України. Спершу він там був ТВО, потім просто тренером. І він є автором другої найдовшої серії серед, дебютань, серед тренерів, хто провів найбільше матчів от перших своїх без поразок. Тобто вісім матчів його команда не програвала. У дев'ятому програла... Буває, але при цьому всьому у Петракова контракт до, до кінця 2022 року, тобто він був розрахований до кінця чемпіонату світу. Чи варто з ним продовжувати контракт? Я думаю, це тема там для окремого обговорення. Я б, наприклад, особисто дуже хотів запросити до нас, можливо, в коментаторську, або просто пана Олександра, поспілкуватись з ним про загалом ось ці, Ось цей рік, рік у статусі тренера збірної України, він буде в серпні. Ну, але останні матчі, по суті, до, до року вони проведуть у червні, тож... Обов'язково там, запрошуємо, якщо коли повернеться збірна до України. Але знаєш, про Петракова, я думаю, це от і про все, що нам нас чекає, там у там, супермайбутньому в плані там, 23-24 рік, варто говорити там в окремому великому епізоді, розбирати, з ким варто прощатись, який тренер би цій команді підходив, якщо це не Петраков. І це така там велика глобальна. А розмова не на 20-30 хвилин. Я би тебе хотів запитати, і потім я скажу ще свою думку. От якщо шукати найбільший позитив або найбільший негатив ось за підсумками ось цих п'яти днів, за підсумками матчів Шотландії з Уельсом і ось цієї спроби вийти на чемпіонат світу, що б ти виділив?
1: Я, мабуть, би, виділив дві такі основні речі. По-перше, збірна України стала гнучкішою, значно. Якщо пригадати, з якими ідеями приходив Петриков лише на самому початку, і як він сам трансформувався як тренер, наскільки він Що тактичні схеми, розмови з розмови на прес-конференціях, то навіть розмову всередині колективу, можна, можна побачити, що наскільки Петраков зміг знай- знайти в собі сили, а це дуже, мені здається, важко, хоча я там не айджист і так далі, в такому віці знайти, знайти в собі сили, щоб стати, вчити щось нове, змінюватися. І це насправді дуже, дуже круто, дуже велика заслуга, оскільки ми ще могли бачити в листопаді, наскільки Петраков за два місяці попрацював над своїми помилками. І вже... В червні дуже багато чого відбулася війна, ця підготовка, ну, щоб не повторюватися. І його команда виходить, і вона. Мало того, що хоче грати в футбол, вона вміє грати в футбол, вона знає, як грати в футбол, а це дуже багато чого залежить саме від тренера, і це, безумовно, якраз таки заслуга Петракова, тому що він міг би просто грати свій петраківський футбол з трьома центральними захисниками, грати від оборони, і, можливо, тоді навіть і вийшли на чемпіонат світу, хто знає, але він вирішив віддати, так би мовити, Ну, не право вирішувати, а право визначати. Ось, право визначати, якою має бути гра збірної України саме футболістами. І вони, і вони так би мовити, пояснили, що ми граємо футбол. І те, що робила збірна України впродовж цих п'яти днів, вона грала футбол. І вона грала футбол настільки яскраво, що вболівальникам. Дуже сподобалася ця гра. Це дуже було дуже багато моментів. І проти Шотландії три м'ячі забили. Проти Вельсу, ну, могли забити... — Так забили ж. Е, — Ну, забили три м'ячі, могли забити ще стільки. Ще довбик двічі. Чи... — Ні-ні-ні, я маю на увазі, Вельсу ми ж забили. Ну, тобто, ми забили в тому матчі. — А, господи, ну, я, я зараз не дуже до сарказму е, підходжу. (Стürk) Це це, це, це правда, ми продовжували безгольову серію, я тоді накину далі твій жарт. Так, ми продовжували безгольову серію, але, ну, якщо брати, так би мовити, те, що показала збірна України, то так, це перший матч дуже класний в плані яскравої гри, другий також, але от в плані реалізації, мабуть, мені цього не вистачило.
0: Тобто, твій найбільший там позитив – це гнучкість збірної України і те, що вона показала. Окей. Я обіцяв, що я виділю там якийсь момент один для себе. Якщо говорити, ти я почав про футбол, а я дозволю собі розповісти не про футбол. А, те, від чого в мене волосся якби, дибки стає ще більше, ніж воно в мене зазвичай на, на голові підіймається...
1: Перший гол Ярмоленка. Да.
0: Ні, 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 ну це, це позитивний момент. Я, я більше б хотів згадати не те, що негатив, а те, що я, наприклад, не розумію. І для мене, типу, ультрадивно. А, Значить, є у нас оцей суперечливий епізод з непризначеним пенальтів у першому таймі, і потім я дивлюся там якісь обговорення в студії там, експертів, футболістів, тренерів, журналістів. Читаю коментарі десь у соцмережах. І от я недавно, так, ну там буквально 10 хвилин тому. Там, Хвалив нас за те, що ми перестали сприймати цю поразку як там, щось супервелике і суперважливе. Поразка є поразка, і йдемо далі, рухаємося. Але от не шукати винних ми все ще не навчились. Цього суддю проклинають там, до третього коліна. І я такий, типу, а люди, та що ж ви робите? Ну, типу, окей, навіть якщо він помилився. Ну, типу, це, це помилка, ніхто не робив цього навмисне. Ну, навряд прийшов до нього якийсь чоловік, я не знаю, з Газпрому, і сказав, слухай, не, не став пенальті. От там буде така ситуація, не ставте пенальті. Або якби ж Україна забила, він що б сказав, ні-ні, хлопці? Ну, блін, таке теж було, зрештою ми забили, він не зарахував гол. Окей, але загалом я маю на увазі, е, от те, що ми там шукаємо винних, і, і робимо завжди якісь теорії змов, ну та хлопці, давайте, дівчата, дорослішати і в цьому плані. Бо я, наприклад, не розумію, от у, у нас 10 років є... Головна теза про те, що в Україні вкрали гол на чемпіонаті Європи проти Англії. І ось тут може бути історія якась схожа. В мене є підозра, що Україні не дали чисте пенальті, та навіть, зрештою, якщо воно й було, хоча в мене особисто є, є там певні сумніви, знаю, що в тебе інша думка, але це явно не основна причина того, чому ми програли, і не варто там того суддю змішувати з з різними речовинами і казати, наскільки він а, винен у, у, у нашій поразці. А Давайте ми навчились приймати цю поразку класно, і варто також вже переставати звинувачувати когось і шукати якісь теорії змови. Це от, особисто для мене такий не те, що найбільший негатив. Просто усе решту навколо, от якщо ми візьмемо там, ситуацію навколо футболу, воно було супер-ок. Тобто, футболісти, які при кожній нагоді згадували про війну, яка триває в Україні, закликали допомагати, закликали згадувати. Олександр Зінченко, який казав про те, що, друзі, сьогодні напали на Україну, але завтра це може бути якась ваша країна, тому, будь ласка, допомагайте нам, бо ми оберігаємо не тільки себе, а усіх вас. Це фани, які... Ну, так
1: кричать ЗСУ.
0: Кричать ЗСУ, підтримують Україну, і в Шотландії вони перекрикували, зрештою, Шотландців. У Уельсі, звісно, атмосфера була просто неймовірна, ураганна. Місцевих фанів, але і там а, українські вболівальники давали про себе знати. А, і, в принципі, навіть ось і настрій, і все решту. Тобто, все було дуже класно навколо футболу. А, підтримка, а, вчинки, дії, сама гра. І тут, блін, цей суддя. Ну, от. Ну, не винен нам ні, ні в чому. Отакий в мене спічик, і я хочу завершити на тому, що навіть якщо там була якась помилка, ну, типу, окей, ну це не було навмисне. І все було так класно, то давайте просто відпустимо цю ситуацію і відпускаю її і я зараз, бо я теж про нього вже там хвилин п'ять говорю. Але мається на увазі, що як Женя, як, як ти кажеш, в Україні було вдосталь моментів аберлізувати один з них. Якби вдалося це зробити, можливо було б все по-іншому. Тобто історія не знає умовного способу. Спорт, звісно, це завжди про умовний спосіб. А що, якби так? А що, якби так? А якби там хтось вдарив, там не вдарив. Але загалом от не хочеться, знаєш, зараз там, когось шукати винного. Бо насправді ми зробили все, що було в силах цієї команди. Мені так здається, саме Україна зробила. Збірна України. І хочеться просто сказати, що молодці. І от в мене тільки питання: я от не знаю. Ти, ти багато кажеш про те, що, можливо, пощастить в 24-му році, десь ось цей там, фарт нам віддасться, не фарт. Можливо, ми дійдемо там в му році. От ти сам, тобто, вважаєш, що ця збірна ще не дійшла до свого піку, тобто, що вона ще буде прогресувати далі.
1: Так, там є кому прогресувати. Михайло Мудрик, по-перше, це головна така майбутня зірка, за якою було дуже приємно дивитися матчі проти Шотландії. Проти Вельсу там трошки інші проблеми, але вони пов'язані більше з тактикою. Я все-таки трошки хотів би хвилинку поговорити про твоє відчуття вини і так далі, твою тезу. Я насправді з тобою повністю погоджуюся, але. Я відгадаю, що тим людям, які хотіли почути від там, українських арбітрів, що там був пенальті, наприклад, їм потрібно було дзвонити там, в Англію, тому що на наступного дня Марк Латенбург пише в англійській, в англійській газеті, що так, там була помилка і могли ставити пенальті. Тобто, питання в чому, що... Ні-ні, розумієш, я
0: маю на увазі інше, типу, помилка – це помилка, окей, але давайте не звинувачити цього так. суддю в тому, що він змовився не допустити Україну От, на чемпінат От, я, я ж
1: про це й веду, тобто, два, два різних судді, я думаю, що ми не будемо там один одного шукати, хто з них кваліфікованіший, хто ні, але вони кажуть просто, що є, так би мовити, суперечливість цього моменту. А якщо це суперечливе, а не однозначна помилка то це вже, вибачте, це вже трошки інша ситуація. Нам, звісно, що прикро, тому що це наша команда грала, це нашій команді не поставили пенальті. Але це помилка, якщо це помилка, то вони трапляються в будь-якому матчі. І так само звинувачити, наприклад, Андрія Ярмоленка за автогол, ну, вибачте. Андрій Ярмоленко це людина, яка другий бомбардир команди, яка в історії, в історії. Так, витягнула чемпіонат Європи. Реально витягнула перший матч, в тому числі проти збірної Шотландії. І казати тепер, що Андрій Ярмоленко винуватець, там, що ми через нього програли матч, в мене просто язик не повертається це сказати. І саме тому я кажу, що шукати винних так не варто в цій грі, тому що ну, так буває просто.
0: Ні, от мені здається, що якраз Ярмоленка мало хто звинувачує, і це теж свідчить про поступовий процес а, там. Зростання нас як спортивно-культурної країни, але цей от, 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 пошук винних в плані судді. При тому, що самі футболісти, мов... ну, не те, що мовчали, але вони дипломатично казали, що ми не бачили епізоду, хто коментував. І навіть там, якщо була помилка, то вона вже була крапками. Ми заграли, ми не пройшли. Це не якийсь там турнір, де можна подати апеляцію. І зараз там нам скажуть, ой, хлопці, тут було пенальті, давайте переграємо 50 хвилин. Це там... Така, такого не буває. А, але якщо ми вже там, будемо дивитися да, на, на, на якісь ширшу, масштабнішу картинку, то ця, в принципі, поразка а, ось, там, може чи не може зробити Україну навіть голоднішою. Звичайно. Ось це я повертаю тебе там, до тези про, чи вважаєш ти, що ми дійшли до піку.
1: Да, — Так, я просто хотів настільки поговорити про суддю, що я, я, я забув просто, про що ти мене в самому початку запитував. Е, так, повертаючись до того, що, чи здатна ця збірна ще вийти на свій пік і так далі. Тут питання в тому, що не стільки пік, а скільки досягти цього вищого результату. Тому що насправді історія світового футболу, вона е, показує, що команди можуть навіть не перебувати у піку форми, але от саме Характером, бажанням, вони можуть витягнути цей максимум і показати на наступних турнірах значно більший результат, навіть той результат, від якого взагалі ніхто не очікував від них. І саме цього я, мабуть, і очікую від збірної України за винятком лише однієї речі, якщо тільки цей фарт ми не використали на Євро-2020.
0: Ти маєш на увазі, що тоді, коли ми там правдами-неправдами вийшли з групи, і потім... З щепа... третього
1: місця, так, як найкраща третя команда. Я, я, я дуже хочу вірити в те, що ми не використали цей ліміт фарту, і що на наступних турнірах він у нас обов'язково буде.
0: Паралельно, друзі, варто також сказати, що крім там збірної дорослої, яка грала, також проводять свої матчі збірна молодіжна U21, вона зараз грає у відборі на Євро 2021. 3, збірна Ю-19 іграє у відборі на Євро, яке відбудеться вже за два тижні, прямі трансляції якого обов'язково дивіться на сайті Суспільний спорт. Це таких на невеличких правах реклами, так би мовити. Ну і в принципі, якщо Ще от повернутися до збірної України, бо ж і молодіжка і юніорка, юніорська збірна класно проводять теж свої матчі, без великої підготовки. Це свідчить про там, от, великий загальний такий бойовий дух. Мені так здається, це доволі банальна, пафосна фраза, але коли люди не грають там футбол по півроку, а потім виходять і перемагають у своїх матчах суперників, які постійно грають у футбол, то це, мабуть, свідчить про це велике... Велике бажання і дух, який просто не те, що розриває, а вони от намагаються усім показати, і щоб про Україну говорили. Один, давай коротко, Ось головний, ми говорили про плюси. Там ти згадав про плюс, я згадав про мінус. Якщо виділити от один там, великий або невеликий підсумок з цих матчів, попереду у нас ще буде Ліга Націй, до речі. Там ми побачимо, мабуть, трохи іншу збірну України, як мінімум, в першому матчі точно, бо три матчі за тиждень навряд хтось відіграє.
1: Ну, Петро Ко нам, до речі, і сказав, що 8 числа першого матчу проти Ірландії грати буде зовсім інший склад нішто й портавельс. Ну от, і
0: попереду ще так будуть у нас матчі навіть національної збірної у, там за кілька днів. Але якщо взяти один там великий підсумок ось усього 15-місячного відбору, або конкретно цих 5 днів, так, у нас по суті 15 місяців втиснулись зараз у 5 днів. Що б ти виділив? Ну
1: я виділив те, що ми виросли настільки, що ми з нічих проти Фінляндії та Казахстану говоримо зараз тільки багато хороших речей про збірну України, яка боролася до останнього матчу проти Шотландії, Уельсу. Це зовсім дві різні команди. Я не буду казати, що там тренером був Шевченко, наприклад, а тут тренер Петрико. Ну, тренерські зміни це одна така справа. Але от саме те, як виглядає ця команда. Тобто, в першому випадку це просто класна команда, але команда, яка не має цього стрижня, який її вадеє вперед. А друга команда це не тільки класна команда, а команда з дуже класним характером. І якщо вже так казати глобально, що я хочу бачити збірну України надалі, так це ж те, щоб зберігався цей характер. І щоб ті гравці, які будуть приходити, а у нас дуже класна збірна України U21 насправді, і декілька футболістів вже отримували виклик свого часу у дорослу команду, от я хочу, щоб ці гравці, які виходили в дорослу збірну, вони зберігали цей характер. Тому що якщо ти не маєш характеру, не маєш такої міцної психології, такої мотивації дуже великої, Ну тоді будь-який, неважливо не наскільки ти класний футболіст, ти просто не досягнеш тих результатів, які перед тобою ставлять.
0: Окей, прийнято. Це хороший пункт. І, до речі, у контексті характеру і там, хребта в українського спорту обов'язково прослухайте наш епізод розмову з Владом Гераскевичем. Це український скелетоніст, ми не так давно з ним спілкувалися епізод десь, мабуть. Ну, одним словом, погортайте наші подкасти і знайдете епізод з Владом. Він багато розповідає про те, як війна змінює і вже змінила український спорт, і до яких змін ми ще прийдемо. Там, звісно, ми більше говорили там, про особисті види спорту, але от командний і збірна України з футболу показує, що зміни і характер, і ось позиція, вона вимуштровується, так би мовити, в усіх. Якщо ж говорити там, я не знаю... Ну і ще один головний підсумок, ось ти сказав про характер, я б знову там, повернувся кудись трошки далі від футболу і сказав, не те, щоб там, зацитував президента України, але сказав, ось у нього була фраза після матчу проти Шотландії, що футболісти подарували країні дві години щастя, від якого вже всі відвикли, і тут, мабуть... Проти Штландії це були справді дві години щастя, проти Вельсу це були дві години такого валідолу, але теж валідолу такого більш приємного, який пов'язаний з якимись простими, спортивними, житейськими речами, за якими Україна справді засумувала. І дуже хочеться, От ця збірна подарувала надію, подарувала емоцію і позитивну, і десь трохи таку сумну, присмаком, але ця збірна там дала от певний емоційний імпульс усьому там, українському суспільству, хто стежив, хто не стежив за цими матчами. І дуже хочеться сподіватися, що в найближчому майбутньому ми будемо мати там більше таких приводів для того, аби і відволіктись, і аби зрештою потім уже так знову повернутися після нашої перемоги, після того, як усі окупанти підуть з території України, власне, повернутися до більш там, предметного обговорення саме якихось футбольних речей. Те, що ми там можемо зробити завдяки ось цим двом матчам. Ну, а поки, друзі, Чемпіонат світу відбудеться 20... Ну, а поки, друзі, Чемпіонат світу відбудеться без України, у листопаді-грудні 22-го року Обов'язково дивіться трансляції на Суспільному, на телеканалі «Перший», вони будуть на сайті «Суспільне спорт», ми будемо транслювати Чемпіонат світу, 32 найкращі, збірні гратимуть за звання найсильнішої команди світу, там буде і Уельс. Ми ж будемо розраховувати на те, що Україна, як кажеш, е, Женя, не, не показала ще свого піку, і в 26-му році, егегей!
1: <рес> бо, то, бо тоді відбудеться розширення чемпіонату, да, якщо а, не повинні.
0: Окей, ну, ну так, сам Бог <рес> ну Одним словом, будемо розраховувати на те, що в 2026-му році ми вже будемо говорити не тільки про те, як Україна класно і на характері зіграла, але й будемо говорити про сам Чемпіонат світу за участі України, тим більше це буде там, 20 років після першого чемпіонату світу Ювілейна дата, чому би і ні. Ну а на цьому будемо завершувати. Друзі, напишіть і діліться вашими думками про те, як вам гра збірної України, ми розуміємо про те, що як результат питати не потрібно, але от як ви там оцінюєте підсумок цього тижневого марафону футбольного для Збірної України, наскільки вам сподобалось, не сподобалось, і яке майбутнє, наприклад, ви бачите у Збірної України. Ну, а наступного разу ми почуємося вже, мабуть, з Сергієм, який повернеться, і його ми теж розпитаємо про те, що він думає про гру Збірної України. На цьому ж Будемо прощатися з вами. Були Олексій Мандій, Євген Мороз. Почуємося вже зовсім-зовсім скоро.